0: sunduğu şişko bu haftada herkese merhabalar her zaman olduğu gibi Ersinleriyle beraber haftanın Avrupa basketbolundaki gündem maddelerini konuşacağız Ersin hoş geldin abi nasılsın?
1: İyi vallahi nasıl olsun yani akşam biraz futbolda curcunalı bir gün olacak o cırcı cürcün... <gülüyor> çok özür o cırcıncın öncesinde o öncesinde modumuzu dingin tutuyoruz
0: yani sende nasıl? Biraz kafa dağıtalım dedik abi. Futbol gündemi öncesinde hem kendi kafamızı hem insanların kafasını <gülüyor> biraz dağıtalım dedik.
1: Kesinlikle. Ee, bu ara bu bir hafta boyunca e, Twitter Spaces'te bayağı vakit geçirdim. Ee, öyle bir e, keyifli vakit geçirmece oldu. Yani özellikle Fris Hoca ve Kıyıcı Hoca'nın eşliğinde yaptığımız odalar sahur sohbetleri tadında geçti. Bu gerçekten benim için keyifli oldu. Dostlarla bu şekilde her konuda konuşabilmek güzeldi. Onun dışında başka düşünelim. Cacık. Cacık. Genel olarak
0: sabit bir şekilde durup açılmayı bekliyoruz. Evet abi. Ben de bayramda hazır kapandık. Bari evde boş boş kendi çapımda vakit geçireyim diye iki gün izin aldım. Kendime dokuz günlük bir tatil yarattım. Başladık mı tatil? Evet. Bugün itibariyle başladı. O yüzden keyfim biraz daha yerinden ispeten ama şimdi bir yandan da ne yapacağım evde diye düşünüyorum. Herhalde oturacağım, oyun oynayacağım, dizi izleyeceğim falan. Normal zamanla yaptığım çok farklı bir şey yapmayacağım yani.
1: Vallahi Savaş istiyorsan bir diş hekimi randevusu ayarlayalım kardeşim sana.
0: <gülüyor> Olabilir
1: abi o da, o da mantıksız yani, değil. Yani diş hekimi tabii başka bir sempte ama ya aktarma yapacağım şeklinde bir bana geçiş sağlayabiliriz. Yani başımla beraber. <gülüyor> Al diyor. al PlayStation'ı gel. Bayram sevinci yaşayalım.
0: <gülüyor> Vallahi bir seni de bekleriz yani.
1: Neden olmasın?
0: Şimdi elindeki seç... CD PlayStation alıp gelmemden senin tek başına bu tarafa gelmen daha kolay. İşte
1: senin evde salonda sigara içilmiyor. Yani durmadan balkon salon, balkon salon. Yani bendeki daha rahatlık. O durumu... kadar o kadarını idare edeceksin artık. Artık bakarız. Bunu bir özelden konuşalım. <gülüyor> DM'den Dev, yürü bana. Evet, evet. Ee, şimdi, ilk olarak ilk olarak hani kendi konuştuğumuz gündemin dışında şu anda basketbolda başka bir gündem var. Karşıyaka önce Nimburg'u, sonra Zaragoza'yı eleyip Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Ve hani Nimburg bütçe olarak bir tık daha geride bir takım ama Gerçekten tempolu oyunu onun dışında onun dışında hücumdaki o ya Alba Berlin oyununa benzetilebilecek türde durmadan işte saha içinde dolaşımı çok hareketli yapması vesaire. Karşıyakanı da savunmada işte her pozisyonu savunabilecek türde oyuncuları var ki yerli yabancı böyle. Yani sadece yabancı oyuncu atletizminin dışında yerli yabancı oyuncuları böyle. Atlet ve fizik olarak her zaman eller kolları uzun ve güçlü bir kadro sıkıntı çıkarabilirdi Nimburk'un baş döndüren e, dolaşımı hızlı oyunu ama bir şekilde maçın sonunda karşıya savunmada sertliği çok iyi oturttu ve Nimburk'u geçti. Ondan sonra Zaragoza yine kadro kalitesi olarak karşıya kadan bir tık önde diyebileceğimiz bir takım. Biraz daha tecrübe anlamında daha ileride.
0: Euroleague tecrübesine sahip e, birkaç tane oyuncusu var Zaragoza'nın. Hani, evet. E, Tabii Euroleague'de Yıldız'da TÜS'ün oynamış oyuncular değil bunlar. Jacob Wiley işte geçen senelerden, Pantankos'tan biliyoruz mesela. Dylan Ennis, e, Kızıl Yıldız'da oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani çok fazla süre almasa da bu karşıya maçında Benzim var. Evet. İşte e, e, Elias Harris var. Bunlar hep Euroleague'den tanıdığımız oyuncular. Ve e, açıkçası bir İspanyol takımı dediğin zaman özellikle Avrupa arenasında hep e, Türk takımlarına genelde ters gelir yani. İspanya'dan orta sıra takımını da getirsen Avrupa'da karşılaştığı zaman kültür olarak, oyun kültürü olarak, oyun alışkanlığı olarak hep bizim takımlarımıza genelde ters gelen takımlar oluyor. Şimdi tabii Karşıyaka finalde de bir İspanyol takımıyla oynayacak yine. Yani bu sene kupanın bu sene kupanın
1: gerçekten en fazla keyif veren takımlarından biriydi. Burgos. Ki hiçbir şey olmasa bak Burgos sahada dursa aç abi Burgos'un formasını Arch formasını al karşına izle ya dersin 40 dakika güzel bir basketbol maçı izlemiş gibi oldum. Renkli bir takım ee, yine koçları biraz ilginç bir karakter. Valla zor bir maç ama yani Ufuk Hocam mavi gömleği giydiği zaman karşıya Kasım'de mavi gömleği giydiği zaman genelde işleri iyi gidiyor ki zaten bu Brindisi maçından önce. Yani bu sene ben Karşıyaka ile birlikte çalıştım Avrupa maçlarında ve Brindisi maçına kadar hiç mavi gömleği giymemişti. O günde bir tweeti var. Brindisi maçı zor bir maçtı ve Karşıyaka bir önceki maçta Tofaş'a inip gruptan çıkma şansını biraz sıkıntıya sokmuştu. Ama Brindisi maçından sonra Ufuk Hocam biz daha bitti demedik ki mavi gömleği bile yeni giydik diyerek yine camiayı bir şekilde kenetledi. Ve bir şekilde final yürüyüşüne geçti. Şimdi maçı düşünelim Burgos'la biraz karşı yak açısından bakarsak öncelikle bu sezon geçen sezon kadar iyi performans veremiyordu Metecem. O epey toparladı. Onur bittim. Herhalde bu sezon karşı yakadaki en büyük katkısını verdi dünkü maçta. Morgan zaten en iyi beşe seçilmişti. Bunu hak eden bir iki maç oynadı. Kısalar Limburg maçında pek skora etki edemedi. İlk, ilk maçta Embaye ve Morgan'ın e, liderliğinde yürümüştü. Ama Zaragoza maçında Seken ritmini buldu. Yani en azından sonra kaçırdığımı hatırlamıyorum ama en azından altı 3lüyü kaçırmadan bulmuştu. E, Sekin ritmini bulması. E, Tony Taylor yine daha önce birkaç maçta Avrupa maçlarında skoru sürükleyen işler yapmıştı. Abi yani, 7'de 7 ile bitirdi sekenli. Maçı. 6'da 6'ya hatırlıyorum. Hani 7'de 7 7 üçlük hattığını da hatırlıyorum ama bir tane kaçırdı mı diye düşündüm. O yüzden dedim. Etoni Tony Taylor da zaten yani kadrodaki bence en frene basabilecek tecrübedeki oyuncu. Yani valla olması hiç uzak değil. Umarım da olur. İlk kez hani FIBA Basketbol
0: Şampiyonluk Kupası Türkiye'ye gelir. Karşıyaka ben türü... de Söyle evet, abi. Ben de aynı şekilde abi senin gibi umarım e, Karşıyaka kazanır diyorum. Hı hı. Çeyrek final ve yarı finalde Karşıyaka'nın yakın geçen iki maçta gösterdiği direnç, son çeyrekteki savunma performansı. O e, Nimburg maçı tabii çift tanelerde bitti ama maçın pırılma anlamına gelene <gülüyor> kadar çok yakın bir maçtı yine. Hatta Nimburg son çeyrekte öndeydi yanlış hatırlamıyorsam hı hı. bir noktada. Evet. Oraları çok iyi oynaması Karşıyaka'da böyle bir maç öncesinde Burgos belki bir adım daha önde olabilir e, maç öncesi baktığımızda ama karşı yakanın hiç de az değil bende şansı ve karşı yaka aynı e, dirayeti, aynı sertliği gösterebilirse yine kırılma anlarında ben galibiyetle çıkma şansının hiç az olduğunu düşünmüyorum. Çok kafa kafaya bir maç bence. Evet yani bir de Ufuk Hoca'nın final oynama tecrübesi
1: ve gerçekten bu konularda bir winnerlığı da var. Bence bu şu anda hani biraz böyle hani hep yani bir sezon boyunca maçlardaki reaksiyonunu gördüğüm için insanların o ruh hali takıma da çok net yansımış.
0: Her her
1: noktasına yani kazanmaya bayağı odaklanmış bir takım var. Ve bir şekilde altından kalkacaklarını düşünüyorum. E, Nimburg maçı çok kafa kafaya gitti. Karşıyaka hatta kere kötü başladı. Son iki dakikada toparladı. E, Zaragoza maçına karşı süper başladı. 13-14 farkları gördü. Sonra geri düştü ki o ara Zaragoza... Bayağı oyunu sürklese ediyordu. Ki Karşıyakan'ın sezon içinde Avrupa maçlarında şöyle bir sıkıntısı vardı. Genelde bu farkları yakaladıktan sonra Karşıyaka geri seriyi verdiğinde bir şekilde Morgan'ın sırtı dönük birebirlerine kalıyordu oyun. Ve oyun temposu çok fazla düşüyordu Karşıyakan'ın. Yani eller bir anda topa dokunmaktan çekiniyordu Morgan dışında. İşte bu geri dönüşte Henry'nin katkısı, işte Onur Alp'in hakikaten yani savunmadaki şeyini ve biliyorsun atletik patlayıcı özellikleri var. E, savunmadaki başarısını hücumla da taçlandırdı. Ya yani böyle faktörlerle karşıya Zaragoza'ya geçmeyi bildi. Burgos e, Tenerife olsaydı, Tenerife çeyrek finalde elenmeseydi, Kırkyaka için işler zor diyebilirdik. Yani Tenerife gerçekten basketbol şampiyonluğunun ağası gibi bir takım. E, herkes Tenerife'den bahsediyor ama işte şimdi e, bu hikaye bu hikaye Tenerife'siz olduğunda Burgos yine sıkıntı. Yine bence bir tık e, favori olan onlar. Ama hiç de imkansız bir şey değil. Benim bütün kalbim karşıya yakayla.
0: Ben de katılıyorum abi sana. Ee, ya Tenerife'yi de eleyen Strasbourg aslında sezonun en büyük sürprizlerinden bir tanesi şampiyonlar evet. liginde. Onlara da
1: Strasbourg'un hikayesi biraz enteresan abi şampiyonlar liginde. Ee, şeyden Aa, söyleyemedim. Telekom'un grubundaydı Strasbourg. Ve bayağı böyle şey hani grubun sonuncusu gibi düşünülürken gruba kötü başladıktan sonra her maçını üst üste kazanarak dört maç galiba dört maç kazanarak bir anda grupta dengeleri tamamen değiştirdi. Telekom'u hikayenin dışına çıkardı. A.K. hikayenin dışına çıkardı. Ya Bu da yani şimdi Telekom'un bu sene kadro kalitesi ve bütçesini düşününce AYK'nın da işte bu tecrübesi ve yine hani basketbol şampiyonlar ligindeki iyi takımlardan biri. Düşününce zaten hikayeyi taçlandırdı bir de üzerine en son çileyi koydu. Burgos'a da baya baya diş geçirdiler ama yetmedi.
0: Tenerife'nin de kadrosunda herhalde e, yani Avrupa basketbolunu takip edenlerin en çok aşina olduğu isimler Tenerife'de. Evet. Zaten en başta Marcini Huerta sayabiliyoruz. Arkasından Shermodini geliyor. İşte Sasusalin var mesela. Ee, biraz daha yakından takip edenlerin bileceği işte Süleymanoviç, Dornekamp gibi isimler var. Bayağı tecrübeli bir kadro hmm. ama onlarda da biraz e, rotasyon sıkıntısı. 36-37 dakikalarda oynatmak zorunda olmak bu artık kaşar diye tabir ettiğimiz öncüleri. Oradan biraz sıkıntı yaşadılar bence. Bir noktada patladılar onlarda. Strasburg'u da tebrik etmek lazım. Sezonun en ipisi de oradan çıktı şampiyonlar hmm. liginde. Kolson bu sene bayağı etkileyici bir performans sergiledi. Onun da adı önümüzdeki eksizion için geçecek diye tahmin ediyorum daha üst seviyedeki takımlarla. Ya karşıya için mesela ya
1: da Burgos için finalde olmak başarı ama e, takımların seviyesine baktığınızda çok sürpriz değil. Ya ama Strasbourg'un yarı finali hani Şampiyonlar Ligi'nde şu anda en büyük hikaye. Yani over
0: diyeceğimiz bir durum Strasbourg için geçerli. Evet net bir şekilde onlar e, boylarından büyük bir işi başarılılar. Benim bir dileğim şampiyonlar ile alakalı. Şimdi daha da fazla takımımız katılıyorken her sene bu e, kupaya bence daha fazla Türk takımının daha sık bir şekilde buralarda olması lazım. Yani karşıyaka umarım bir öncü olur buralar için. Devamında da Türk takımlarının daha başarılı olması gerekiyor düşünüyorum, diye düşünüyorum böyle bir organizasyonda. Çünkü bütçeler bunun için yeterli. yani Organizasyonların e, tecrübesi e, geleneği bunun için yeterli bence buralarda olmak için. Burada olan hiçbir takım yani Türk takımlarından çok daha önde kadro olarak vesaire olarak diyemeyiz. Hmm. Ama e, tabii yani her zaman olduğu gibi yine bir kötü yönetilme durumu söz konusu olabiliyor veya maddi problemler vesaireler sezon içlerinde söz konusu olabiliyor Türk takımlarında. Buna alışkınız son senelerde ama ben önümüzdeki dönemde daha fazla Türk takımında olmasını bekliyorum açıkçası tepeye oynayan şampiyonlar liginde
1: Yani işte Telekom ee, gelecek sene bir de nasıl olacak? Hani bu sene 5 takım girdi. Normalde BCL'ye 4 takım giriyor. Ee, bu sene 5 takım girdi. Ee, telekom'un işte bir yarım kalan sezonda top 8'e kalmasından dolayı ee, Telekom da dahil edildi turnuvaya. Bu sene tekrar 4 takıma dönecek mi? Ya da işte Türk takımları organizasyon anlamında hani iyi takımlar, daha önce daha başka Avrupa tecrübesi olan takımlar olduğu için organizasyon anlamında da işleri Gerçekten düzgün yürütüyorlar. Ee, yani bir şekilde devam eder diye düşünüyorum. Bir de Şampiyonlar Ligi'nin para ödülü cazibesi de yani şimdi karşı yaka herhalde toplamda tam bilmiyorum ama en azından 400 bin euroyu cebine koydu ki daha gruptan çıkma ödülleri vesaire böyle e, 50-100 bin euroluk artılar da var. Ve kupayı aldığında da 1 milyon dolar. Yani bu hani şöyle bir durum var. Hani başarılı oldun ama bir kriz etkiledi durumu var normal şartlarda. Özellikle Türk takımlarında bu oluyor. Hani takımlar bir şekilde dalgalı gidiyor. Ama bu başarıya ulaştığında hani sana en azından yarı final gördüğünde 300-400 bin euroluk bir katkı. E bu katkı da aslında takımın en azından belli bir seviyede sabit kalabilmesini sağlıyor. Hani bu açıdan karşıyakaya gelecek sezon bütçesi adına verilecek para ödülü de çok kıymetli ve bir şekilde aynı düzeninde devam etmesini sağlayacak bir şey. E bu telekom'u da kamçılar. İşte seneye sıralamadan dolayı Beşiktaş'ın bir durumu var. Biliyorsun Gedikli'siydi turnuva'nın. Beşiktaş'ın tekrar geri dönmesi bu heyecan veren kadroda bir şeyler yaratmasına sebep olabilir. Tofaş organizasyon anlamında hep güçlü. Bazen yabancı oyuncu seçimlerindeki yani hedeflenen şeylerin tutmamasından dolayı senin performansları değişiyor ama en azından tepe istikrarı koruyor. Yani bizim takımlarımız için FIBA'da basketbol şampiyonlar liginde ön açık aslında.
0: Karşı yakaya başarılar ve iyi şanslar dileyelim ve istiyorsan yürüyerekle başlayalım.
1: Kapsin kaf çekelim kendimizden geçelim diyerek <gülüyor> konuşmaya başlayalım kardeş.
0: EFES'le başlayalım. Ya yani maçı herhalde. 3 tane 5. maç arasından izleyenlere en çok tatlı neden maç oldu diye düşünüyorum. İnanılmaz iyiydi. E, bayağı iyi bir maçtı yani.
1: İnanılmaz e, son iyi
0: saniyesine maçtı. kadar heyecan dolu bir maçtı. Sondaki Simon'un üçlüğüne kadar ben çok iyi bir maç izlediğimizi düşünüyorum. Evet. Zaman zaman e, ilk yarıda özellikle Real Madrid kontrolüdeydi. 3. Efes geldi kontrolü tekrar aldı. Sonrasında Real Madrid'in karşı bir hamlesi oldu. Acaba Real Madrid diğer maçlarda yaptığım bir benzerini yapıp yine koparabilir mi derken Simon noktayı koydu. İnanılmaz bir şutlar. Yani konuşacak çok şey var bu seriyle alakalı. Seriden sonra da çok fazla şey konuşuldu. Ergun Ataman'la alakalı e, yani benim biraz manasız bulduğum eleştiriler oldu. E, sonrasında işte lasoya çok fazla övgü oldu. Ben hak ettiğini düşünüyorum kesinlikle. kesinlikle. E, i̇stersen genel olarak bir hem son maçı. Hem seriyi konuşalım, Singleton'ın performansını konuşmamız gerekiyor tabii ki. Hı-hı. Orada e, yani Singleton'ın aldığı o sorumluluk ve oynadığı oyun olmasaydı Efes için bugün çok farklı şeyler konuşuyordu olabilirdik. Hı-hı. Muazzam bir maç oynadı. Herkes Larkin ve Misliç'ten olaya el koymasını beklerken Singleton yani Moerman'dan Efes'in hiçbir şey alamadığı seride 5. maçta 37 dakika inanılmaz bir oyun oynayıp Efes'in galibiyetinin mimarı oldu adeta. Ee, sen ne diyorsun abi? Önce senin fikirlerini alayım ben de üstüne ufak eklemeler yapayım. Sana bir soru soracağım. Hani buna bakmanı şey yapmıyorum.
1: aklında kalan varsa diye soracağım. Ee, Singleton'ın daha iyi istatistik koyduğu maçlar da olmuştur. Singleton çok büyük bir oyuncu Avrupa Basketbolu'nda. Ama
0: kariyer maçı diyebilir miyiz? Abi daha iyi, daha böyle olayan istatistik koyduğu maçlar olmuş olabilir ama bu derece önemli bir maçta bu kadar iyi oynamamış olabilir. Yani en kritik, en iyi performansını verdi bence. Ee, önem açısından özellikle bakarsan
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Takımı taşıdı. Ya şimdi hani şöyle bir seri. Hani Efes tur atladığı, hikayesini devam ettirdiği. Ergin Ataman'ın takımı Final fora güvenli bir şekilde taşıdığı için alkış hak ediyor. laso ve Real Madrid kadrosundaki her isim. Yani kadronun eksilmesi hatta seri içinde Tavares'in bile eksilmesine rağmen seriyi son 30 saniye taşıdığı için çok büyük alkış hak ediyor. Ve yani işte onun içinde ayrıca özel ekstra bir alkışlanması gereken isim Singleton. İşte Real Madrid'de Garuba, Lasso ya çok fazla hikayesi olan bir seri oldu. Efes yani maça bir şekilde vurayım çok özür dilerim. Efes bir şekilde vurayım, hızlı başlayayım ve ondan sonra devam edeyim. Hani bir şekilde maçı kontrolümü alayım ve ondan sonra tempo Real Madrid'in istediği seviyeye gelse, düşse de yetişmesine izin vermeyeyim diye düşünerek başladı ama Efes Larkin'den hiçbir katkı alamayınca ki bazıları çok boşluklardı, o yumruğu vurma şansını çok fazla bulamadı. Bu Efes açısından işlerin biraz krize girmesine sebep oldu. Çünkü takım çok motiveydi, çok inançlıydı. İşte Singleton'ın rebound performansı, şut konsantrasyonu, mücadele gücü, Playsin oyuna girdiği dakikalardaki oyunu, Sertaç'ın muhteşem savunma gayreti o 3-4 dakikalık dönemi hatırlıyorsun. İki potada da e, çok iyi oynadığı dönem. Mitz için yine bir şekilde koordinasyonu, Boboanın yine o rolünü iyi oynaması ama işte takımın en vurucu gücü orada sana o katkıyı yapamadığında yani getirdin getirdin bitiremedin ve işte bu beşinci maçlar beşinci maçlar kafa kafaya olduğunda artık yani abi oluyor bir 20 dakika daha ikinci yarı ikinci yarı tırnak yediren her her topun kıymetli olduğu çok çok acayip bir ikinci yarıydı hakikaten yani ben çok hızlı geçti ikinci yarı fark ettin mi? O kadar gerilim yüksekti ki. Sanki 3 dakikada maç bitti gibi oldu ikinci yarı başladıktan sonra. Her top sanki maçı kazandıracak top gibi oynandı. Evet. Evet. Ve Real Madrid bu sefer de hani şey, kadro kalitesinin eksikliğini hissetmemeye başladı dakikalar oyunda. Çünkü artık adrenalin, mücadele gücü, hırs, enerji o kadar tavan ki. Ya çok ufak nüanslar belirliyor. 4. çeyrekte Larkin biraz oyunun içine girdi. Efes orada bir tık avantajı sağladı. Real Madrid geri döndü. İşte ya da hani baştan başın 3. çeyrekte Efes çok iyi başladı. Ama takım iki kez hücumda sıkıntı yaşadığı Real Madrid momentumu aldı. Geri döndü. 4. çeyrekte Larkin bir döndü. Efes koparıyoruz dedi. Real yine geri döndü. Ondan sonra o son 1 dakikada yani hakikaten Simon Simon yaptığını 3 sezondur yaptığını taçlandırdı.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ya şanslı şut falan deniyor da Çok bence zor. Simon hak etti ya. Biri varsa o şut eden o da Simon'du. Çok zor şut.
1: Evet, yani bu kadar ya yani bu şutun yüzdesinin %17 falan olması lazım. Ama işte Simon tecrübesi de o şutu orada sokmak için var. Orada da noktayı koydu. Sen ne düşünüyorsun seride? Ya da hani şimdi mesela serilerin üzerinden birkaç gün geçti. Maçlar çok konuşuldu. Hani Real hakkında söylemek istediğim bir şey varsa ayrı. Ama CSK e, serisinde Efes'in biraz oyun olarak çözülebildiği gibi şeyler konuşuluyor. CSK Final Four yarı
0: finalinde sence ne olur? Ee, abi kısaca girelim oraya da. Öncesinde ama Efes'le alakalı ben bir iki bir şey söyleyeyim. Şimdi Ergin Ataman'la alakalı yazılan yazıyı görmüşsündür. Boş ver abi. Hiç o topa girmeyeceğim. Hayır ama genel ha. olarak bir hani Ergin Ataman'la alakalı işte bu alt koç edildi. Lasoyak karşı çok geride kaldı. Vesaire gibi mevzular oldu ya. Ben onunla alakalı bir iki bir şey söylemek istiyorum kısaca. Ya şampiyon olan takımların yürolikte son 15-20 seneye baktığımız zaman hepsinin geçtiği yollarda böyle ufak tökezlediği bu şekilde işte ee, i̇şin biraz son ana kaldığı veya oyuncu kalitesinin fark yarattığı. Ya hemen hemen hepsinin geçtiği yollarda böyle bir tökezleme bulabiliriz. Ve genelde bunlar şampiyon olduktan sonra bakıldığında yani şey olarak hatırlanır böyle işte. Aa işte Efes de orada e, şampiyon takım karakterini göstermiştir dersin mesela. Bu şekilde hatırlarsın ve sonuçta basketbol şöyle bir oyun değil. Yani her, elinde her ne kadar... Daha iyi kadro olursa olsun veya sezonun tamamını ne kadar iyi oynamış olursan ol. Oynadığın rakibe karşı. Basketbol böyle tamam ben senden daha iyiyim, ee, 10 sayı yaptım, 20 sayı yaptım, 30 sayı yaptım, 40 sayı bitti. Tamam Efes zaman zaman bunu çok kolay gösterdi. Senin ilk iki maçın nasıl yaşandığını hepimiz biliyoruz. Ama Real Madrid de bir şampiyon takım. Ve buraları oynamaya bu kadar alışkın bir takıma karşı Efes'in seriyi buraya getirmiş olması. Mesela Efes seriyi buraya başka bir takım karşısında getirmiş olsaydı belki daha büyük soru işaretleri olurdu aklında ama ya bu zorluğu biri, biri yaşatacaksa Avrupa'da son 10 yıla baktığımızda bir takım ve bir koç söyleyeceksek mesela Obradavich Fenerbahçe'nin başında olsaydı ve geçen sene alıştığımız o Fenerbahçe karakteri devam ediyor olsaydı belki o Fenerbahçe'yi söylerdik ama onun da önünde son 10 yıl Avrupa'da damgasını vurmuş bir takım var bir koç var onun da adı yani Pablo Rassol biri bu zorluğu yaşatacaksa ee, o Real Madrid'ti ve Efes bu sınavdan bir şekilde çıkmayı başardı. Buralarda artık sonuca bakmak gerekiyor bir noktada. Ve Ergin Ataman'ın ben her ne kadar seri gelinimle Laso'ya karşı belli başlı sıkıntılar yaşamış olsa da son maçı Laso'dan daha iyi yönettiğini düşünüyorum. Özellikle maç sonunda mesela Moelman'dan tamamen vazgeçmesi çok önemli bir e, kazanım onun adına. Her ne kadar Moelman'ı kaybetmiş olsa da maçı belki de kazandıran faktör oldu. Artı sonundaki plus animesi de Efes'e eksi yazmasını bekleyebilecekken artı yazdı. Üstüne bir de yani tamam belki Efes istediği verimi hücumda e, o alıştığı verimi alamadı 2-0'a geldikten sonra seri kilit oyuncularından özellikle Larkin'den ama Ergin Atamaz savunmada takım hep belli bir seviyede tutmayı başardı. Bu da seriyi getiren faktör oldu belki de. Realme çünkü çok fazla maçı ve seriyi kendine döndürebilecek pozisyondan boş döndü ve boş döndüğü pozisyondan hiçbiri de Real beceriksizliği yani tabii ki Real beceriksizliği de var işin içinde ama Efes'in o savunmada her zaman sergilediği yüksek seviye bu seri boyunca yani Real geriye püskürttü. Real defalarca mesela Carroll'dan bir şey almaya çalıştı. Carroll'dan istediğini bulamadı kritik pozisyonlarda. Yul'den yul. Bakıyoruz mesela 9'da 2 ile tamamlamış ol, maçı ol. üç sayı çizgisinin gerisinden ve çoğu da zor şutlar. Yani, yürünü atmak zorunda kaldığı şutlar. Ve çok da e, Lasso'nun tercih ettiği şutlar değildir eminim. Zaman zaman Efes'in sıkıntı yaşadığı anlar oldu serinin içerisinde. Ama dediğimiz gibi Lermayt'in karakterini de burada biraz e, övgülere yöneltmek lazım. Bu tip serilerde iş dönüyor dolaşıyor kimin kazandığına geliyor. Çünkü dediğim gibi yani basketbolda her ne kadar takımlar arasında form farkı bu tip takımlar arasında özellikle seviye farkı olsa da o karakteri ortaya koyduğunda burada oynama alışkanlığına olduğunda maçın içinde bir noktada kalabiliyorsun. EuroLeague ilgi çekici yapan etmenlerden bir tanesi de bu bence. Ya yani Bayern serisini geldiğimizde onu da konuşuyoruz. Milano'yla Bayern arasındaki ne kadar hmm. fark olduğunu biliyoruz. Mesela Bayern de benzer bir noktaya getirdi seri o karakteri koyarak ortaya. Real Madrid de bir benzerini yaptı. Ama buradan her yani zorlanmış olsa da buradan başarıyla çıkan bir Efes bence kesinlikle takdiri hak ediyor. Bu tabii ki CSK serisi öncesi bir iki tane soru işareti serisi diyorum maçı öncesi. Hep alıştık artık seriyi konuşmaya.
1: Seriyi dedim biraz önce.
0: Evet sen de aynısını söyledin. <gülüyor> ÇSK maçı öncesi benim kafamda yarattığı bir numara soru işareti şu abi. ÇSK'nın ben Rermald'in yaptığı o savunmasını daha atlet oyuncularla ve daha iyi savunmacılarla yapabileceğini düşünüyorum. Orada bir sıkıntı bence var ama Rermald'deki oyun akışkanlığı da ÇSK'da yok. Ben Rermald mesela Rermald'in o e, moda girdiğinde yarattığı boşlukları da ÇSK'nın oyuncu karakteri itibariyle Fenerbahçe'ye yarattığı kadar nefesle yaratabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe atletizm olarak ve çabukluk olarak özellikle potu altında da ÇSK'ya çok ezilmişti. Şimdi ÇSK'nın Sertaç'la, Plyce'la, dansında, potu altında baş etmesi gerekecek ve bunlarla baş edecek ÇSK'nın elinde ben malzeme olduğunu düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe'de mesela Veseli de yoktu. Ee, onun dışında potu altı oyuncularından da çok büyük bir katkı alamadı. Erdem Erdemcan diyelim artık Kokosko seriyle göremedik bu sebeple CSK'nın orada farklı bir planlamaya gitmesi gerekecek yani Lundberg-Hackett ikilisinden aldığı muazzam katkı bu maçta devam edebilir mi? Onu göreceğiz. O ikili içinde büyük bir challenge olacak. Yani Lundberg'in şu ana kadar kariyerinde oynadığı en büyük maç muhtemelen Efes maçı. Evet. Hep mesela Ermadin alışkanlığından bahsediyoruz. ÇSK tarafında da bu alışkanlığa sahip olan üst seviyede tecrübesi çok yüksek oyuncular var. Ama Lundberg bunlardan bir tanesi değil. Bakalım o nasıl bu challenge'a cevap verecek mesela. Doğru. Ama işte Efes'in ritimden çıkarabildiğinde Efes'in özellikle 3. ve 4. maçın sonunda yaşadığı problemler yani çift tanelerden iki tane süste maç vermesi ve ÇSK'nın da bu karakteri uygulayabilecek bir takım olması bir derece düşündürüyor ama son CSKA maçına bakarsak Efes'le CSKA'nın oynadığı mesela Efes'in çok ağır bastığını söylemek e, yanlış olmaz sanıyorum. Hem yetenek açısından hem hücum potansiyeli açısından birbirine e, alışmışlık açısından. Mesela Efes'in CSKA'yı savunması da çok daha kolay olacaktır. Çünkü Schengeli'yi riske ederek savunacaklar ve Schengeli'nin şu performansı felaketti. Yani Fenerbahçe serisinde bile çok kötüydü. Burada yine belirleyici faktör, muhtemelen CSK adına Clyburn nerelere çıkaracak? Yani bu seriyi CSKA, bu maçı Clyburn'un götürebildiği yere kadar götürecek. Son Final Four'da oynadıkları csk EFES maçında da maçı vuran isim yine Final Four'un elini pisi olmuştu Clyburn. Oranın yıldızıydı, oradan sonra bir diş sakatlığı geçirdi. Hani eski serisine çıkar mı diyorduk, Fenerbahçe serisinde... Inanılmaz bir oyun oynuydu Clyburn. Şut ritmi bu sezonun hiç olmadığı seviyelerdeydi. Yani burada Fenerbahçe savunmasının ona verdiği şutların tabii çok büyük payı var. Forman Efes karşısında... Formanın
1: da payı, formanın da payı Favre. var. Favre. Ercival Formanın da payı var. Evet. Olan. <gülüyor> Elleniyor olan ya.
0: <gülüyor> Bakalım e, Efes karşısında aynı seviyeleri Clyburn çıkabilecek mi? Ama işte dediğim gibi e, benim aklıma gelen burada en büyük soru işareti. O Real Madrid'in atılan sayılardan sonra uyguladığı alan savunması... Efes'in ritmini çok bozan... Larkin'in çok oyun dışında kalmasına sebep olan... Yani Larkin, Topu eline aldığında bence yine etkiliydi ama... Bazı pozisyonlarda o kadar pasif kaldı ki... Beşinci maçta da aynı şekildeydi... Üçüncü ve dördüncü maçın belli bölümlerinde de aynı şekildeydi... Yani Larkin'i Durdurmanın en kolay yolu herhalde... Lerkin'i maçta olduğunu unutturmak diye düşünüyorum... Çünkü bu maçta o kadar pasifti ki... Mesela istatistiklere bakıyorsun... Altıda iki üçlük atmış... Çizginin içinden şut denemesi yok. Yani Larkin potaya gidiyor olması lazım. Abi her ne kadar enşütleri olursa olsun Lerkin'e özel kılan şey patlayıcılığı ve potaya giderken yarattığı tehdit yani.
1: Bunda şeyin etkisi var mı peki Savaş? Garuba'nın Larkin'in her zaman üzerinde kalmasın.
0: Ama i̇şte e, bir... maç sınırda bir iki pozisyon oldu. Garuba'yı e, Trey Tamkinz'le beraber sağda tuttu anlardır Lasson'un. Efes özellikle Tamkinz'in adamıyla ikili oyunu oynayarak Tamkinz'in üstünden oynatmaya çalıştı Lerkin'i. Yani bunu daha uzun süreli bir strateji olarak kullanırlardı. Maç sonunda bir pozisyonda yaptı bunu Lerkin. Zaten Garuba sağdı değildi orada da. Lasso garip bir şekilde onu da çok anlamadım ben. Evet, maçın dur. sonunu tam Kins ve oynamayı tercih etti. Bir önceki maçın sonunda Abalde ve Garuba ile Efes'i çok net bir şekilde bozmuşken bu maçın sonunu yani Tavares'i tercih etmesini ben anlamadım. Orada bence savunmada özellikle çok büyük eksiği azdı Lermade yani adına. Oralarda Lerkin yine ön plana çıktı ama maçın genelinde çok silikti. Ya maçın genelinde daha net seçip oynayabileceği rakibi ve pozisyonları tamam Garuba'ya karşı oynamak istemiyorsan Garuba'dan uzaklaş abi o zaman. Garuba'nın eşleşmesini seçme yani. Başka bir eşleşme üzerinden. Çünkü Efes Garuba'yı dışarı taşımayı da başardı bu maçta. Hı hı. Yani Garuba o pota altında e, hani pota civarında kalayım ve geleni püskürteyim. E, eşleşmeleri kendime göre oynayayım lüksünü de kullanamadı bu maçta. Çünkü Efes e, Garuba'yı daha ziyade dışarıdan oynayacak oyuncularıyla eşleşmeye zorladı. E, da biraz buna e, ön oldu. Garuba'yı bir uzun da daha sağda tutarak. Garuba'yı daha kısa bir beşte sağda tutsaydı Efes'e bu lüksü vermeyecekti. Efes bunu kullanarak aslında biraz da e, Real Madrid'in o oyunu kaosu sürüklemiş olmasını e, çözdü. Üçüncü ve dördüncü maçtaki o sıkıntıyı bu şekilde çözdü Efes. Ama da buna söylediğim gibi önayak oldu bence. Burada da Lasson'un biraz kendi takımını baltaladığını düşünüyorum.
1: Sana bir de bir sorum var. İsmail Lahakanın ikinci yarı başlarken konuştuğu bir konu vardı. Belki duymuşsundur, dikkat etmişsindir. Şey, Ergin ataman için ilk yarıda Larkin'in bu performansı çok büyük bir şey oldu, challenge oldu. İkinci yarıya Larkin'le mi dönecek? Larkin'siz mi dönecek? Erna Tamam ikinci yarıda 6 dakika boyunca Larkin'i kenarda tuttu ve takım o sırada bayağı akıcı oynadı. bu tercihi bu şekilde yapmanın faydasını gördü. Larkin de hani takım içinde genelde yani çok fazla top kullanıyor. En takımın en fazla top kullanan oyuncusu. Haklı olarak ama ama hani Takım da çok özde parlayan, agresiflik göstermeyen takıma her zaman uyumlu bir oyuncu. Ee, galiba bu kumardan da bir şekilde ergin ataman başarıyla sıyrıldı değil mi?
0: Abi o noktada Efes'in bu sezon oyun alışkanlığına baktığımızda mesela Efes'in çoğu maça Larkinsiz başladığını zaten biliyoruz. Hı hı. Efes Larkinsiz de e, Mis için Boboan'ın Simon'un olduğu beşlerde çok yüksek e, hücum... Akıcılığı seviyelerine çıkabilen bir takım. Orada ben onu çok garipsemedim. lakin de formsuzluğu ve maçın içinde değildi. Ve Larkin o sahada olmadığı zaman da diğer oyuncular da daha fazla işin içine girerek oynuyor. Çünkü yani Lerkin sonuçta bir, e, bir sigorta Efes için. Ve Lerkin'e o güvence sahada olmadığı zaman daha aktif bir şekilde hücuma katılıyorlar. Ve e, daha çok sorumlu istedikleri için daha... E, Sorumlu da daha fazla üstünlük alabiliyorlar. ya yani Bobo, Simon gibi oyuncular mesela, bence Larkin sağda yokken daha aktif oynuyorlar. Bu işe yaradı çünkü Simon'un da iyi bir günüydü zaten. Ee, Mis için de bence iyi günüydü yani. Mis için özellikle bir iki tane muazzam pası var. Mis için nasıl bir oyuncu olduğunu soran biri olursa aç onları göster. Yani öyle bir oyuncu Mis Skor potansiyelin üstüne onları deklediği zaman zaten durdurulması çok güç bir oyuncu haline geliyor. Orada ben onu çok o yüzden kumar olarak görmüyorum. Efes'in o alışkanlığı bütün sezon boyunca vardı. Efes bütün sezon Larkin'e çok fazla bel bağlamış olsaydı, tamam Larkin Efes'in önemli bir parçası ama Efes'in bu sezonu geçen sezon olduğu kadar Larkin'e bağlı oynadığını söyleyemeyiz. Bence bu takım daha ziyade mis için üstüne kurulu. Larkin'in daha böyle hani klasik çilek tabiri var ya, Larkin'in daha böyle pastanın kreması olduğu bir takımdı bu sezonki takım. O yüzden Efes biraz bunun ekmeğini yedi. Yani o planlama Efes'e bu noktada yardımcı oldu. Çünkü Larkin çok kötü oynadığı maçta mesela Efes Final Four yazdırdı. Ve Larkin de yine maçın sonunda geldi çok kritik bir üçlükte isabeti buldu. Ama takım arkadaşları maçı oraya getirmemiş olsaydı veya Simon da o sondaki en kritik şutta isabeti bulmamış olsaydı Larkin bugün en çok eleştirilen isim olacaktı.
1: Tabii ki. Tabii ki. Yani şeyde sen benim devre arasındaki tweetimi hatırlıyorsun. Şukurdan bir saniye. Bu arada kusura bakmayın arada tıkırtı geliyordur ama bunu öngörebilmek mümkün değil. Ee, balkona iki tane kuş yuva yaptı. Taşıyorlar bir şey. <gülüyor> Yavruladılar. Arada panjurun oradan geçerken de tıkırdatıyorlar hani kusura bakmayın onun için. Kayda çok geliyor mu bilmiyorum bana çok bir ses gelmiyor. Öyle olabilir bana gelen ses genelde kayda da yakın şekilde geldiği için Savaş büyük ihtimalle geliyordur abi. Ee, şey hani onun için kusura bakmayın ee, bir evlat büyütüyoruz balkonumuzda <gülüyor> saygı duyun. <gülüyor> Babalığımıza saygı duyun şey şimdi mesela hani diğer iki maçtaki ben Barcelona Zenit maçını hiç izlemedim bu arada yani sağ olsun Euroleague bunu da hani bunu söylemeyelim çok
0: izlenecek bir şey de yoktu abi açıkçası
1: ha, evet yani rahat bir maç oldu Barcelona için özetinden ya da bir şeyden izlediğim kadarıyla konuşacağız yani belki sen konuşmak istersin diye ben de biraz baktım hani Milano-Bayern'de birazdan maçı konuşuruz ama Efes maçına dair de aslında her şey biraz konuşuldu 3 gün içerisinde hatta Ya Efes maçının konuşmayı geçmeden, ya ben o yazı hakkında bir konuşacağım. Efes maçında konuşmayı geçmeden şey bile konuşuldu. Ergin Ataman'ın Fenerbahçe nefretiyle motive olup Euroleague'de Final Four'a kalması bile konuşuldu. Nasıl bir dünya savaş bu? Mesela düşünsene biz aynı sektördeyiz ve rekabet içindeyiz ve rekabet içinde de daha önce geçmişimizde birbirimizle didişmişiz. Müşteri için kapışmışız. İşte patent almak için kapışmışız vesaire. Bazı başka hani şey profesyonel dışı şeyler de kullanmışız birbirimize. Burada iki tarafında hatası var. Fenerbahçe'nin de hatası var. Ergina Tam'ın hatası var. 10 yıllık bir hikaye. Ama bu hikaye artık suların durulduğu bir noktaya geldi. Ama maalesef hala bu hikayenin geçerliliğini korumaya çalışan insanlar var. Bu sene Avru- Avrupa Basketbolu Türkiye Ligi bir sürü güzel hikayeyle dolu. Gerçekten. Arayana o kadar çok güzel hikaye var ki. Yani ben bir onlardan bahsetmek istiyorum. İşte Efes'in geçen sene harika formu. Bu seneye kötü başlaması. Ergin Ataman'ın pandemi döneminde tekrar oynatamamaya takılması. Ve konsantrasyon kaydından çok iyi dönüşüyor. Ondan sonra Fenerbahçe'nin üç sonrası Kokoşkoğlu oluyor mu olmuyor mu hikayesi. Ve bir şekilde... En azından tatmin edici bir yerde bitirmesi. Yani tatmin edici değil ama hikayenin başına baktığımızda finali yine çok kötü olmadı. Bayern Münih hikayesi. Milan'ı uzun zaman sonra Final Four'a kaldı. Türkiye Ligi'ne dönüp bakıyorum Beşiktaş. E, karşıya Avrupa'da final oynuyor. Ya aradın hadi gurme tercih. E, git abi Fransa'ya bak Strasbourg. Adamlar bitmiş halde. Grupta 2'de 0 yaparken tak diye kendilerini az kalsın Şampiyonlar Ligi'nde finalde buluyorlardı. Ya hala... Geçmişe takılı olmak senin basketbolu bilmediğini bir şekilde ama basketbolu bilmeden basketbol yazısı yazıyor olduğunu ve kafanda kalan 2-3 hikaye takılı kaldığını gösteriyor. Abi hani bizi dinleyenlerden bizi dinleyenlerin ağırlığı Fenerbahçelidir. Yani bizi dinleyenlerden de buna takılı insanlar vardır ama geçmişte yaşamak galiba böyle bir şey değil. Bu geçmişe saplantılı kalmak. Geçmişe saplantılı kalmanın da Önüne baktığında sana getirebileceği hiçbir şey yok. Geçmişini cebine koy, önüne bak abi.
0: Abi bir de durum öyle alakasız bir durum ki Fenerbahçe Efes e, Türkiye Ligi final serisi oynanacak olsa ve Fenerbahçe taraftarı aynı tamamen olan hoşnutsuzluğunu vesaire dile getirse tamam da ya yani bir de yazı öyle bir kisve yedirilmeye çalışılmış ki yani bağımsız bir platformda ki yani o platform sonuçta genelde böyle politik haberciliğiyle e, meşhur olan evet. bir platform. Yani çok da böyle spor platformu e, da değil. Hatta alakası yok yani uzaktan yakından. Orada böyle sanki tarafsızmış gibi yayınlanıp da tamamen nefret kusan bir yazı olmuş. Yani biz de Fenerbahçe taraftarız. Ben Fenerbahçe taraftarının böyle e, hani böyle bir yaftanın üstüme yapıştırılmasını ben istemiyorum açıkçası. Tamam Ergin Ataman'ı yola olabilirsin. Ergin Ataman'ı... Galatasaray veya Efesli olmayıp seven sayısı, insan sayısı da fazla değil. Yani onu da söyleyebiliriz ama sonuçta Tamam Ataman'da Fenerbahçe'yi kendileri e, rakip olarak görmüş zamanda ve orada öyle bir hikaye yaşanmış. Tamam ama bugün Ergin Ataman bu kadar başarılı iken Efesli'le Final Four'u oynamışken ve Fenerbahçe'yle bile oynamamış yani. Fenerbahçe'yle ne alakası var? Sen geçen hafta elenmişsin 3. maçın sonunda. Bunu bu şekilde gündeme getirmek o yazıyı yazan kişinin Ergin Ataman'la olan saplantısı. Başka bir şey değil. Ergin Ataman'ın Fenerbahçe'yle olan eee olayla hiçbir alakası
1: yok onun. Bir de son bir şey diyeceğim bu konu hakkında. İşte Ergin Ataman'ın Ergin Ataman'ın şu fenerleri kudurtayım diye Ept4'e kaldığını düşünen insan aslında Ergin Ataman'ın Final 4 oynamasından dolayı kudurmuş insan oluyor abi maalesef. Yani evet abi
0: kesinlikle yani öyle. Iz, yani
1: gerçekten öyle. İşlerini başkasının üzerinden yansıtmak sıkıntı. Hani senin açından ya da benim açımdan ya yani biz en az o yazıyı yazan kadar Fenerbahçeliyiz. Hakikaten hani bizim içimizde de yangınlar yanıyor ve bunu ama genelde dışarıya yansıtmıyoruz. Hatalı bulduğumuz bir şeyi söylerken hala hala bir şeyleri kaşımıyoruz, ayıklamıyoruz. Bunu bunu konuşulacak hikayeler de, bunu konuşulacak durumlar da olabilir. Ondan da mesela sen çekinmem. Ama ne gerek var ya? Ne gerek var yani? Garip bir ortam oldu. Bir baktım o gün gece Space'te konuştum. Bir kalktım sabah Dike'nin bir tweet'i 470 alıntı. Üst, önüme yani basketbol timeline'ı tık tık düşüyor. Abi bir baktım Allah dedim ya konuya bak. Konuya bak dedim yani. Çok garip
0: abi bilmiyorum. bilmiyorum abi yani. sen o yazı yazdığın anda üste çıktığını zannederek aslında tamamen bütün kuzu Ergünat'ın eline vermiş oluyorsun. Değil mi? Ee, şey, başka hiçbir muayenası yok yani yazın e, istersen hani
1: Milano serisini de konuşalım Barcelona'ya tebrik edelim Barcelona tebrikler Final sonra kaldığın
0: için abi tek şunu söyleyeyim Barcelona'ya alakalı Barcelona 5 maçtır 4 e, maçta daha doğrusu beklediğimiz oyunu son maçtanca oynayabildi yani yine hücumda çok gitme ritmini bulan hani hücumda böyle akan oyun dediğimiz oyunu oynayan bir Barcelona yoktu ama savunmada yani zemeti dümdüz ettiler bunu bekliyorduk serinin başında da bunu bekliyorduk Yapamamışlardı bunu hiçbir şekilde. Bu maçta Gasol'den de ilk defa katkı aldılar artık bu sene. Geldiğinden beri. E, 17 dakika sahada kalmış olmasından anlıyorsun zaten. 6-7 dakikanın ötesine geçmiyordu kaç maçtır Gasol'ün sahada kalma süresi. Gasol'den 4 blok geldi. O yani e, Bu sezon Euroleague'de 4 blok yapan kaç oyuncu vardı bilmiyorum. Gasol geldiğinde Gasol'ün bunlardan biri olacağını... Tahmin ettim desem yalan söylemiş olurum ama etkileyici bir performans bence 40 küsur yaşındaki bir oyuncudan şu maçta şunu almış olması sarasın yani Gasol aslında biraz beklerini ilk defa vermiş oldu belki bilmiyorum Final Ford'a böyle bir şey görebilecek miyiz çok sağda kalabilecek mi yani yarı finalde Milan'a karşı da bence çok zor sağda kalması finale çıkarlarsa hem Efes hem de CSKA'ya karşı ikisine karşı da zor ama göreceğiz yani Barcelona geç de olsa, senin başında biz tek ihtimalli seri en kötü ihtimal 5. maçta Barcelona kazanır demiştik. Hı hı. En en kötü ihtimal. Biraz e, o kapıya çıktı ama 2. maçı mesela uzatmaya giden maçı Zenit bir şekilde kazanmış olsa çok da farklı bir sonuç görebilirdik. Barcelona beni hala ikna etmişti değil giderken. Sadece bunları söyleyebilirim kısaca. Aha, şimdi bir tane,
1: bir tane soruyla... Milano serisini konuşmaya başlamak istiyorum. Kemba Walker, Kemba New hesabı. Milano maçı, hani son maçlar demişti. De, Milano maçı oynandığı sırada Ersinler'in Twitter odalarında lak lak yaptığı tespit edildi. O yüzden maçlar hakkındaki yorumlarına dikkat edilmeyiz. Deyip Milano maçına geçiyorum. Çünkü işte yine bir hikaye. Bayern Münih bütün sezon boyunca yazdığı hikayenin finaline aynı şekilde bitirdi. Ve Yetmedi ama ben e, şey Clubhouse'da hep konuştuğum bir sosyal arkadaş grubum var. Hepsini de tek tek çok seviyorum. Ve işte onlardan bir tanesi Twitter'da oda açtı. Ben de o alışkanlıktan odaya girdim ama Milano maçının bitmesine 3 dakika var fark 13 mu 14 mü ne. Hani odada da baktım insan yok belki kapatır gider diye girdim odaya. Ben maçı izliyorum döneceğim dedim. Abi 2 dakika kala yine aynı fark.
0: Ben artık maçı bıraktım. Biraz odaya döndüm. Abi o son bir dakika neydi öyle? Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de bıraktım maçı son iki dakika izleyin. Ben sonradan tekrar izledim son iki dakikayı. Harbi mi? <gülüyor> evet abi. <gülüyor> ya
1: ben telefon elimde bir şeyler okuyorum. Odada konuşuyorum ama şey televizyon hizamda. Ya yani maçı izlemeye devam ediyorum ama işte acaba Datome nasıl sevinecek? Messina hocam ne kadar sevinecek? ile Messina nasıl bir vedalaşma içine girecek falan gibi şeyler düşünürken bir anda lan bu bayan maçı aldı dedik yani. Shields'ın hücum faalinden sonra ya hakikaten helal olsun bayanlığına. Hiç bırakmadılar kavgayı. Ya bak böyle şey vardır. Bunu dün ya da iki gün önce Twitter'da gördüm. Başka bir konu hakkında. Ee, şey adamlar vardır. Ha, Ali Gül yazmıştı tweet'i bir siyasi konuda. Evet hakikaten böyle 1.70 boyunda çelimsiz ama bakışları sert böyle işte elmacık kemikleri çıkık <gülüyor> esmer adamlar vardır abi. Bak. Her kavgaya ilk koşan. Her kavgaya ilk koşan ve hiçbir kavgada, hiçbir kavgada şeyden vazgeçmeyen cesede düşse de kalkar abi. Düşse de kalkar. Ya iki gün döversin adamı. İki gün döversin, üçüncü gün dövmezsin. Ya dersin tamam dövdük de dövdük de lan dedim benim kaşım şişti. Ya dövdüm de şu boynumdaki yarayı eve gidince anneme nasıl açıklayacağım? Yani bayan tam anlamıyla o çocuk. Ya bu hakikaten hakikaten yani Avrupa basketbolunda hatırlıyor musun buna benzer takım son yakın zamanda?
0: Abi tam onu söyleyecektim. Benim aklıma ee, bir başka takımı getiriyor. Yani tabii o seviyede bir takım değil belki ama benim aklıma biraz da Olympiakos'u getiriyor bu takım. Yani o e, çift şampiyonluk alan e, önce işte CSK sonra Real Might diyenen sonrasında da uzunca bir süre yani oralarda gezilen en sonunda artık 2017'deki finalle e, o defteri kapatan Olympiakos'u getiriyor. Benim o, yani, o Olympiakos için bir benzetmem vardı. Şey o olarak düşünüyordum o takımı yani. Böcek görürsün böyle üstüne basarsın aha öldü dersin arkanı dönersin sonra bir daha kafayı çevirirsin bir gider peçete alıp böyle sileyim de çöpe atayım diye bakarsın yok ortada. Gitmiş yani ölmüyor bir türlü 50 kere üstüne basıp öldüremediğin böcek olur ya biraz ona benzetiyordum Olympiakos'u Bayern mihte öyle bir sezon geçirdi. Bilmiyorum tabii Olympiakos kadar e, o uzunlukta bir geleneğe çevirecek, çevirebilecek mi Bayern bunu? Bu yaz yağmalanacak mı büyükler tarafından? Yoksa bu kadroyu koruyabilecek mi? Koçunu koruyabilecek mi? E, kilit isimlere ne olacak? Onu bilmiyoruz tabii ama Bayern'le ilgili yapabileceğim herhalde en büyük e, iltifat bu olur. Bu seri ve sezon sonrasında. Hem Trinkieri'yi hem oyuncuları kutlamak lazım. Yani buraya kadar geleceğini, sezon başladığında kimsenin tahmin ettiğini zannetmiyorum. Kendileri dahil. Ya belki evet. Trinkieri biraz kendine güvenen bir adam. Hani biz playoff yapacağız demiştir ama Final Four için oynayacağız. Son maçta beşinci maçta eğleneceğiz playoff'ta. Yani hiç öyle bir şeyi aklımdan bile geçirdiğini ben zannetmiyorum. Ve yani 100 tane sezon öncesi tahmin yapıldıysa 95 tanesinde hatta 100 tanesinde belki de yani 100 tanesinde de e, bayanım ben playoff dışına yazıldığını düşünüyorum. Normal bir olmaz şey düşün? buraya gelmiş
1: o mal. hiç kimse yoktur. Ya işte spor zaten spor zaten işte bu yüzden güzel yani. Öngörüler dışında öngörüler dışında sana bir şey sunduğundan dolayı spor güzel. Bu yüzden izleniyor. Ya çok büyük kalite izliyorsun. Ya da sürprizlerle dolu, heyecan dolu bir şeyler izlemek için izliyorsun. Benimki ikinci tarafta mesela, hani o amatör ruhu, o amatör ruhu bu kadar yüksek bütçeli takımlar arasında yansıtıp, bunu başarıya çevirmek bence bundan sonraki süreçte bazı takımlara ve hatta bence Trinquier'ye, Trinquier'in değerini herhalde bir üç kat falan daha arttırdı bu Bayern Münih takımı. Her açıdan hem gidebilecek takımlar açısından hem de alacağı kontratlar açısından. Çünkü artık bundan sonra ki Bayezi de öyle, yani Bayern de. Ee, hani bu bu ekip bu ekip değerini çok fazla arttırdı. Doğru yapıyı bir şekilde analitik olarak sahanın içinde düşünüp ondan sonra yani bütçe açısından çok uygun durumlar ee, ve bunları bir şekilde hayata geçirebilmek. Çok çok büyük bir öngörü. Bu kadarını beklemiyorlardır, doğru. Ama işte bu kenetlenme takım kimyası olayı da yanına eklenince kusursuz bir şekilde, yani Bayern Münih takım mesela futbolda olsa, şey bütün herkes yeşil ok olur. Yani <gülüyor> çok uyumlulardı birbirine. O açıdan takdire şayan. Yani seri bitmişken, seri bitmişken artık işte normal hayatımıza döndüğümüz anlarda. Bayern Münih'ini hatırlattı ve seriyi kazanacak topu bile kullandı.
0: Peki yani Bu... son topa ne diyorsun? Yani Baldwin'in Kyle Hines'i hiç tanımıyormuş gibi Kyle Hines'in üstüne bodozlama gitmesini ne düşünüyorsun? Şeyden bahsetmiyorum yani Zipser'in attığı şut. Yani evet. O zaten mucize olurdu girseydi. O yüzden ona çok takılmamak lazım. Ama Baldwin'in yani öne geçme şansı olan bir pozisyonda 91-89 o şekilde e, adeta at gözlüğünü takıp... E, Dümdüz potaya gitmesine ve orada hava atışına sebep olmasına ne diyorsun? Yani biraz bana e, bu sezonu çok izlediğimiz bir abimizi hatırlattı. Çok hoşnut olmadığımız. Lorenzo Brown'u gördüm orada resmen. E, güzel bir sezon geçti Bolvin'de ama bu son iki maçta, dördüncü e, yani maçın sonunda da felaket bir iki tane şut tercihi var. Ve bu maçın sonunda yaptığı o hareket biraz leke oldu bu güzel sezonla. Ee,
1: sana yine kısa bir soru ondan sonra gün hakkında yorumumu yapacağım. Çünkü onu ekleyeceğim. Trink sonucumda sonucunda maç bu hale gelmişken uzatmaya götürecek risksiz bir yakın atış mı tercih edersin? Game winner kullanmayı mı tercih edersin?
0: Abi ben o tip pozisyonlarda hep şunu düşünüyorum. Birinci opsiyon olarak mesela Zipser gibi bir oyuncum varken elimde. Birinci, pozisyon, birinci opsiyon olarak belki bir üçlük dizayn edebilirsin ama o üçlüğü de istediğin kalitede bir şut bulmazsan kullanmazsın. Ve hmm. e, yani makset oda savunmanın dengesini bir şekilde bozmak. Sen o üçlükte bozabiliyorsan ve iyi bir oyuncunun eline, iyi bir şütörün eline müsait bir pozisyonda o top geliyorsa bence kullanmalılar. Çünkü orada uzatmaya götürdüğü zaman bayan maçı yine muhtemelen Milan'ın kazanma şansı daha yüksek olacaktır. Özellikle under 90 buralarda riske girmen gerekiyor. Ama tabii Boldin tercihini anlıyorum yani. Bütün sezon bütün kritik toplarda e, hı hı. en çok güvendiği oyuncu oldu Thinkeer'in ve her ne kadar sorgulanabilir şu tercihleri olsa da Boldin Thinkeer'i ona o güveni vermekten hiçbir zaman çekinmedi. Çünkü Baldwin'de öyle bir oyuncu yani. Güven oyuncusu. Ona o güvenine sahip olmadığını hissettirdiğin anda Boldin biter. Geçer, geçen hı. sezon Olympia Kosto'ya yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. Sahaya giremeyecek haldeydi yani. Hı hı. Artık e, Resmen dayak atarak gönderdiler adam takımda Şimdi ben söyleyeyim. İşte bence burada
1: Trinkier'i şunu tercih etti. Hani ben ilk önce momentum'u yani momentum barı 90'ı 10 falan Bayern Münih tarafında. Şimdi Shields'ın hücum faul yaptığındaki o şaşkınlığı inanılmaz bir maç oynadı bu arada. Yani biliyorsun benim bu seneki evlatlardan her maç konuştuğum Evlatlardan biri. Ve taçlandırdı. Abi pe-
0: kendinden geçti adeta maç sırasında. Ya. İnanılmaz bir performans.
1: Evet. inanılmaz bir maç oynadı. Böyle bir maç oynayan oyuncunun o yüz ifadesini büründürecek hale getirecek bir momentum. Ve burada bence şu tercih edildi. Baldwin birebiri. Benim kullanabileceğim en kolay şut Baldwin'in bir şekilde yaratıp bulacağı kolay turnike. Baldwin'e bir şekilde sıkıştırma geldi. İşte... Kanatları savunan oyuncular biraz daha Baldwin'i sıkıştırmak için kapandı. E Baldwin çok asisti ön planda tutan bir oyuncu değil ama o pası da çıkarabilecek oyuncu. Takımdaki ilk oyuncu. Ben Baldwin üzerinden birebir denedi. Kola üçlük olursa ona dönerim. Yoksa Baldwin artık zorlar olursa olur diye düşündü. Ama Baldwin paylaşmayı tamamen unuttu. Çünkü Baldwin'e sorumluluk sende dediğin anda Baldwin şunu diyor ki sorumluluk bende. Takımdaki dört oyuncu ben ne istersem onu yapar. Ya orada maalesef Bolvin kumarı tutmadı Trincieri'nin. Abi
0: açıkçası orada biraz Haiz'e de pay biçmek lazım. Çünkü Haiz bu pozisyonlarda son 10 yılda Avrupa'da ilk akla gelen isim. Yani biz evet. Garuba'yı vesaire övdük mesela benzer pozisyonlardaki bile Efesler isminde ama bu işin yani son 10 yıldaki mucidi Kai Haiz'dir. Kesinlikle. Tabii tamam orada Bolvin işini kolaylaştırdı Haiz'in biraz ama Haiz de kendi takım arkadaşlarının işini çok kolaylaştırdı. Çünkü Haiz o kadar güveniyorlardı ki o kadar kapanmadı orada Milano savunması. Kapanmadıkları için de net bir boşluk bulamadı bence. Ama tabii orada yine mesela karşında Heinz varken ben şahsen Golden'in orta mesafe tercih etmesini daha mantıklı buluyorum. Orta Kesin. mesafeden de fena bir şut ördü için. Kendine alanı sağlayabilir de orada iyi bir orta mesafe şut atacak.
1: İşte hani o Milano'nun tecrübesi dediğimiz yerde işte orada herkes düşmüşken çünkü Shields, Shields bu maçı çok iyi oynadı. Ama Shields bu tarz bir maçı daha önce oynamadı. E, Panther, Liday. Bu oyuncular, Liday'de Zagiris'te var biraz da. Panther ve Shields'ta pek yok. E, bu oyuncular bu maçı oynamadı ama Hines bu tarz 50 maç oynadı. Heinz en büyük spesyalitesini kullanmak durumunda kaldı. E, bu tecrübe ve o spesyalite yetti de arttı. Maçın geneline baktığımızda o Bayern'in karakteri gösterdiği dışında Messina'da en çok oyun planını, oyun planından en çok verim aldığı düzende yine bir şekilde e, Baldwin'i riske ederek, e, pot altına biraz daha gömülerek o oyunu tercih etti. E, Shields hücumda kusursuzdu. O zaten savunmadaki e, aldığı riskleri hücumda da ya hızlı sayıya ya da bazen Zor şut katkısı dışında bir şekilde tempoyu da elinde tuttuğu için daha böyle e, topu rahat atabileceği bir oyunda daha kolay hücumlarla işi götürdü. Yani Milono açısından o son iki dakikaya baktığımda ya nasıl sevineceklerini mi düşündüler? Yoksa Bayern buradan geriye dönerse yine ne yapacağız diye mi düşündüler bilmiyorum. Ama yine bu beşinci maç ya oyunculara oğlum kendinize gelin. De dersin ama 5. maçı aldıktan sonra lan oğlum tamam canınız sağ olsun sonunda sonunda bizde dersin yani onu onun önüne geçebilmek coaching mental anlamda oyuncuya yaklaşmak bir şekilde oyuncuyu ferah tutmak hepsi kolay ama yani işlerin son anda gitmesi stresi herhalde çok çok büyük mental kuvvet gerektiriyor ve her anda ne kadar tecrübeli olsan da e, sana hata yaptırabiliyor. Ya ben Milano mesela son iki dakika niye geri düştün sen nasıl takımsın başka zaman dersin ama 5. maç özelinde bu denmez abi.
0: Abi orada işte her ne kadar çok büyük oyunculara sahip olsan da çok kariyerli isimlere sahip olsan da ya yeri geliyor. Bunlar da e, beyni senin benim gibi çalışan insan yani Ordo stilse sahip olabiliyorsun ve karşında da bayan gibi bir takım varken bu sezon artık bundan nam salmış bir takım varken. Önceki maçı da benzer bir şekilde kaybetmişsin. Hı-hı. Biraz Efes'in olduğu, düştüğü duruma da düştü milan orada. Yani aldığı maçı verdi aslında dördüncü maçta. Bayern e, hiç kazanmaması gereken bir maçı kazandı belki de. İnanılmaz böyle highlights playlerle. Hı-hı. Onun da biraz baskısını baskıyı arttırdığını düşünüyorum. Bir de Milano'nun üstünde camia olarak yıllardır gelen bir baskı da var. Milano'nun son verdiği e, yani elinden verdiği playoff serisini de hatırlıyoruz. Makabin'in şampiyon olduğu sezon Milano'nun e, makabiye verdiği seriyi de çok iyi Çok benzer bir durumda seri vermişlerdi evlerinde ve seyircili bir salonda. Üstüne Makabe'de bir şampiyon olmuştu. Yani Macabre, e, Milano'da travmatik dönemlerden geçmiş bir camia. O açıdan bu eşiği bir şekilde atlamış olmaları önemli. Ha der sen ki Final Four'da şampiyon olacak umudu verdin Milano sana bu seride oyunuyla. Ben derim ki sana Barcelona dört takım üstüne düştü. Yani Barcelona Final Four'daki dört takım içerisinde, diğer üç takım içerisinde e, oyununu şöyle bir Ol- geçmeye Ol- en yakın olduğu, en kolay kabul ettirebileceği rakip geldi Barcelona'ya. Ama tabii her şey mümkün tek başta. Barcelona'da yenilmez bir takım değil defalarca gördük bir sezon. Kesinlikle öyle.
1: Bu arada ben maç bitti ve bir şey düşündüm. Bilmiyorum katılır mısın? Bu Messina-Milano hikayesi biraz Obradovic-Fenerbahçe hikayesine benziyor mu? Çünkü Fenerbahçe'de biliyorsun Obradoviç öncesi sponsorluklar sonrası işte Pianiciani ile bir yatırım yaptı. Yine bir şekilde kadroya böyle NBA'den düşen çilekler vesaire topluyordu. Sezona ümitle başlamaya sebep olacak bir oyuncu yapısı oluşturabiliyordu. Ve genelde de sezon içerisinde sıkıntılar yaşayıp parayı çarçur edip işi bitirmiş oluyordu. Obradoviç de bu ilk senede bir takım karakter anlamında oturmaya başladı. Ve ikinci senesinde takım oyuncularında bazı dönüşümler oldu. İşte atıyorum Zoric kaldı ama için artık o sene sonunda gideceği belliydi. İşte Oğuz vardı ama Oğuz'un devam edilmeyeceği belliydi. Takım aşama aşama işte elde kalan tecrübeli oyunculara bazı eklemelerle bir şekilde yolu şampiyonluğa götürdü. Milano'da da bence Panther, Shields, Lide eklemeleri ve onun dışında işte tecrübeli eklemeler ve elde kalan yine tecrübeli oyuncular Rol, Mitsou, onun dışında işte Kuzun, Tarchevski. Hani gelecek sene bence Milano bu dönüşüme devam edecek ve Milano birkaç sene içerisinde istikrarlı olarak hep buralarda olacak hissini çok fena verdi bana.
0: Abi çok güzel bir noktaya değindin. Ben de çok katılıyorum sana. Yani daha önce hiç bu açıdan bakmamıştım ama şimdi bakınca aklıma mantıklı geliyor. Fenerbahçe de mesela ilk hayal kırıklığı sezonun ardından o burada için geldi ilk sezon. İkinci sezon o eşiği aşmıştı. Final Four'ı kendine atmıştı. Ee, ve sonrasında bir daha da arkasına bakmadı. Ama burada tabii kilit mevzu transfer pazarında yapacağı hamleler mesleği. Fenerbahçe çünkü bir biçimde doğru hamleleri yaptı ve uzun yıllar takımın Berkemin'i, oluş- Berkemini oluşturacak oyuncuları kadrosunda tutmayı başardı. Her ne kadar Emre'ye oyuncu gönderse de birkaç kilit oyuncuyu tuttu ve her yaz bir iki tane etki yapacak oyuncu getirdi bir şekilde takıma. Milano'da Bunları yapmaya niyetli görünüyor. Bu yazda ben çok aktif olacaklarını düşünüyorum transfer piyasasında. Bir iki tane yine önemli ismi kadrolarını muhtemelen katmaya çalışacaklardır. Ve bunun için bütçeleri de var, organizasyonları da var. Ve yani Milano'da e, Avrupa'daki en önemli şehirlerden bir tanesi. Oyuncuların da çok gitmek istediği yerlerden bir tanesi. Belki de Barcelona ile beraber başı çekiyordur bu konuda. O açıdan da şanslılar. E, bakalım. Ne olacak bu yaz ama ben Milano'nun devamını getireceğini düşünüyorum. Bu yaz şampiyon olam e, bu final Four'da şampiyon olamasa bile katılıyorum ee, sana ya. Yani.
1: E, bir de şöyle bir şey de var e, şey hani düşeni haber vesile haber oldu.
0: Ama Miş- o da yalanlandı zaten. Gazneciler Miş- yalanladı yani.
1: Yalanladı da hani ya hedefi de nereye koydukları belli. Biz biz şeyde pot altı rotasyonunu baba uzunluğuna değiştireceğiz baba. Evet orada net
0: bir arayışlar olacak kesin o yani. O,
1: o aslında var ya belki de o haber yalan ama niyetin ne olduğunu da Milan açısından gösteren bir haber. Ee, ya benim sevdiğim bir organizasyon. Sevdiğim oyuncular var içeride. Gönül bağımız da var abi. Yani güçlü üçlü bizimleydi. <gülüyor> Ve ya benim bu sene en antipatik, en Basat bulduğum takım Barcelona'yı da elerse yine bir dans daha atarım. Bu konuda da bir sıkıntı olmaz. O ee,
0: soru gelmiş Doğancan sormuş. Ee, Ersinler'ın dansını tahmin olarak bir daha hangi maçtan sonra görürüz diye cevabını da almış olduk.
1: Evet. Ama Doğancan ne zaman isterse Instagram yakın <gülüyor> arkadaşlarımda da olduğu için ya abi yakın arkadaşlara bir dans basar mısın diye özel bir ricada bulunursa moduma göre Doğancan'ın isteğini zaten kırma. Savaş saat 4 çeyrek yirmi geçiyor ve benim sigara almam lazım. Hızlıca sorulara geçip
0: dört buçukta bitirelim <gülüyor> mi abi? Tamam abi. Aradan birkaç tane e, evet. soru seçelim istiyorsan. Hem Mesela de ben... Fenerbahçe'ye alakalı bir şey çıkarsa sorulardan güzel onlar üstünden e, konuşuruz Hı-hı. Fenerbahçe'yi de. Çok çünkü o topa e, artık bu programda girmeyelim diye düşünüyorum. Konuşacak vaktimiz. Fenerbahçe vakti... işi biraz daha yaza ve belki TBL final serisine kaldı. Konuşacak
1: vaktimiz var.
0: Ee, peki abi bak ben ilginç bir tane soru gördüm şimdi onunla başlayayım bunu biraz konuştuk aslında ama Sinan başı sormuş Larkin'in ilişki çıkışları düşündüğünde FSCSK maçına sezonun genelinde yaptığı gibi Larkin kenarda ve Miss Simon ikilisiyle mi başlamalı ee, bir de bu maçta daha fazla sertlik fizik rebound tedbiri almalı mı Anderson'a daha fazla süre vermek olabilir demiş gibi ya. Ee, ne diyorsun sen buna bununla alakalı aslında konuştuk ama Real Maç serisi üzerinde konuştuk ama mesela Larkin ikinci yarıya başlamamasını ÇSK karşısında da sen benzer bir strateji olacağını düşünüyor musun? Mesela tek maç üzerinden oynayacak bir seride. Lakin... Açı ...mitic simon denmiş. Yani güzel. Ee, ve
1: hani bazı koçlar tabii ki maçı özellikle Final Four'larda. Maçında çok beklenmeyen dokunuşlar oluyor. Ya da Top 8 serilerinde. Evet. Bu maç için dokunuşları olacaktır. Ama bir yandan takımların da sezon başında çizdiği ya da sezonun ilerleyen dönemlerinde oturttuğu ana planlarına sadık kalması lazım. Yani Midsic ve Simon'la başlamak Efes açısından çok önemli değil. Hani başladığın şeyin ne olduğu. Larkin'in kaç dakika alacağı önemli burada. Ya da maçı neyle bitireceğin önemli. maçı her türlü Larkin'le bitirecek. Larkin yine 28-30 dakika süreyi alacak. E Anderson'ın da kesinlikle Clyburn sahadayken aktif olarak kullanılacağını, süresinin orada artacağını, hatta yani Ergin Ataman'ın Clyburn'ün eğer aktif olarak iyi işler yaptığını görürse Anderson'ı bayağı bayağı sahada tutacağını da düşünüyorum. Ama o maçın akışına göre değişir tabii.
0: Yani ben de düşün- sana katılıyorum abi. Çünkü mesela Clyburn 3 numarada oynayacak özellikle Yani 4 numarada mesela Singleton, fena bir eşleşme değil Efes adına. Ama Clyburn 3'te oynayacaksa orada Simon üstünden Efes sıkıntı yaşayabilir savunmada. O yüzden orada Anderson sürelerinin artacağını öngörebiliriz. Ama tabii burada Tudis'in Clyburn'u nasıl kullanacağı da önemli.
1: İstersen yine Efes sorusu varsa oradan gidelim. Aytaç
0: Temiz'in sorusu var. Evet abi. Efes için sezonu değerlendirdiğimizde olması gerekenden erken ritme girdiğini ve ikinci yarı maçı ile düşe geçtiğini düşünüyorum demiş. Geçtiğimiz yıllarda play ile birlikte formu sürekli yukarı çıkan, çıkaran takımların şampiyon olduğunu gördük. Bu açıdan Efes için risk görüyor musunuz? Şimdi ben kısaca buna cevap vereyim abi istersen. Olur abi. Ee, yani bu erken forma girme, geç forma girme mevzusu biraz ee, gerekenle fazla konuşuluyor gibi geliyor bana. Çünkü şimdi şöyle düşün. Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii abi ekle. Ee, Fenerbahçe
1: Panathinaikos serisi ve üzerine Fenerbahçe'nin oradaki domine eden performansını olmasaydı bu formu ne zaman aldığın bu kadar konuşulmayacaktı. O çok büyük bir hani basketbolun en temel gerekliliği gibi konuşulmaya başladı. O... Obradoviç'in orada yaptığı o kadar büyük insanların
0: aklında yeretti etti ki o ondan sonra literatüre girdi aslında. Abi bir de hep şöyle bir şey var ya. E, bu NBA'den de gelen bence bir alışkanlık var burada. Hep yıllar yılı için San Antonio takımları NBA'yi domine etti. Yani 20 yıl boyunca hep böyle tepeye oynayan bir takım oldu. San Antonio'nun da bir tane meşhur, bilmiyorum bilir misin? E, meşhur rodeo turnesi vardır. İşte kendisi aslında iç sahası olduğunda Rodeo e, gösterileri varken San Antonio böyle bir 15-20 maç keplasman evet. turnesine çıkar ve bu yanılıyorsam Şubat-Mart aylarındadır. Hep de oralarda form tutarlar. İşte hep bunun üzerinden şey konuşuluyor. Popovic takımı işte Rodeo turnesi sırasında e, forma sokacak şekilde hazırlıyor. Takımların forma girmesi lazım. Ama bu sezon ben Efes'in e, bu bağlamını değerlendirmesinin ya bu bağlamla değerlendirebiliriz ama yani erken forma ...girdiğimi kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü biz Efes'le alakalı hatırlıyorsun. Ocak ayında konuşuyorduk. Diyorduk ki bu takım 3 maç daha kaybederse playoff riske girecek. Yani daha ne kadar geç forma girebilir abi? O zaman geç forma girersin 9. bitirsin sezonu. Girdiğin formun ne manası var? Yani bir noktada illa like forma girmesi gerekecek, gerekecek Yani Real maç serisini bu e, bağlamla değerlendirmemek lazım. Tam real maç sıkıntı çıkardı. Ama e, Efes... Geç forma girmesi erken forma girmesiyle bugün ben çok bir alakası olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Bir de
1: şöyle bir şey var. Efes kötü başladı sezona ve bir şekilde ligi yani iyi bir Final Four'da, iyi bir eşleşme için ligi üst sıralarda bitirmek zorundasın. Yani ben forma Nisan sonu gireceğim baba. Buraları bir salayım geçeyim deme şansı yoktu Efes'in. O, o riski alma durumu yoktu. Zaten ya yani oynamaya başlıyorsun ve oynuyorsun. E arada da yani büyük bir boşluk var. Belki bir mental yorgunluk, fiziksel yorgunluk takıma çökmüş olabilir. Bu da bir ihtimal. Hani bunu çok fazla anlamak saha dışından kolay değil. Çünkü playoff maçları efor isteyen mücadeleler ve oyuncular ne kadar yorgun hissetse de kanının son damlasına kadar savaşıyor. Gerçekten playoff dünyası. Çünkü hani biraz asistan koçlar var tanıdığımız, oyuncular var tanıdığımız. Onların o ruh halinin nasıl değiştiğini görünce. Bu yorgunluğun çok fazla etki ettiği dönemler değil. Ama ufak nüanslarda onun da payı oluyordur. Biz pek izleyerek anlayamasak da. Ee, ama zaten arada tekrar toparlayabileceği, öyle bir yorgunluk durumu varsa tekrar bir şekilde oyuncuları dinlendirip biraz daha e, hafif tempoda başlayıp tekrar forma sokacağı düzeni vardır diye düşünüyorum. Efes staffında bunun planlamasını yapacak yeterlilikte fizyolar da vardır. Her gün ataman da bunu ayarlayacak yeterli tecrübede. Bu sezonun sonuna kadar genel olarak devam etmez diye düşünüyorum. Efes'in planlarındaki işte bazı defolar seri de sesim gitti mi? Telefon çaldı arkadaşım. Seri de daha büyük etkendir bu form tutma durumuna göre. Şey seri diyorum. yarı finalde.
0: Evet. Final Four öncesi de önemli bir süre var önümüzde. Yani 20 gün hmm. var şu an. 28'inde Cuma günü Final Four. Ee, yani yeterli zaman da var. Yani açıkçası, yani mesela şu an çok formda olursun. Arada ligde playoff maçlarında oynarsın. Formu düşüklüğü bile yaşayabilirsin. Yani her şey mümkün. Yani bu ne zaman formda olmak, e, ne zaman formda olduğundan ziyade bence o Final Four günü geldiğinde hmm. o güne doğru planlı ve e, oyuncuların bireysel olarak hazır olması daha önemli olan. Doğru. Sonuçta bir sakatlık yaşarsın yine e, Final Four geldiğinde en iyi oyuncu %70 ile oynamak zorunda kalır. Yine orada sıkıntı yaşarsın belki de eğlenirsin. Ya bunlar olabilecek şeyler basketbolda var. Ve şunu da söylemek lazım basketboldaki şans faktörü de bence çok fazla azımsanıyor. Yani bugünden itibaren önümüzdeki 20 gün içerisinde kimin başına ne geleceği belli değil. Lig maçları üstelik, da oynayacak.
1: Üstelik Covid var.
0: Covid var. Yani burada her şey olabilir şu an. Ve bu şans faktörü üstünden de fazla yargılanabiliyor bazen koçlar takımlar. Ee, ben yani genel olarak bu şekilde düşünüyorum. Biraz da e, müsamaha göstermek lazım takımlara. Kimin başına ne geleceği belli değil. O açıdan da bakmak lazım. Bir tane daha bir, benim ilgimi çeken bir soru oldu. Onu sorayım istiyorsan kapatalım. Çünkü Fenerbahçe'ye alakalı sorular var ama çok fazla topa girmeyelim diye düşünüyorum ha. ben. Başka bir programda konuşuruz onları. Ha. Hani soru
1: istedik en azından kısa kısa geçeriz ya da bakarız. Hani En azından sağ olsunlar isim isim sorulardan bahsederiz. Öyle kapatırız diyorum. Yani burada ee, bir seferteyim.
0: Şey Peki yükelteyim. abi. alakalı benzer sorular var. Bir tanesini sorayım. Şimdi Levent Türer sormuş. Evet. E, medya devinlikli bir arkadaş sormuş mesela. Mustafa Uzun Mustafa Uzun sormuş. ile alakalı. E, Melik sormuş. Ve bir tane daha vardı. Göremedim sanıyorum onu ama. Ya, genel olarak Fenerbahçe'yle alakalı kimi göndersin kimi tutarsın soruları var mesela. Bu ee, minvalde sorular var. Bunlarla alakalı sanırım bizim fikrimiz artık net ya. Yani Brown'u kesinlikle gönderirsin. Hı-hı. Yüzde yüz. Bartel olumlaması da gönderebiliyorsan gönderirsin. Benim açıkçası o ana dörtlü dışında tutacağım herhangi bir yabancı yok. Yani ben okuyun daim herkesle teşekkür eder vedalaşırım şu an o noktadayım.
1: Yani e, bunu şöyle diyelim hatta hani bunu gerekirse buradaki arkadaşlarla birlikte konuşabileceğimiz ortamlar da var. Twitter Spaces gibi hani Ş- Şişka Uzkast hesabımızdan ya da senin ya da benim hesabımdan bir şekilde Fenerbahçe'nin yapılanmasını konuşuyoruz diye interaktif bir şekilde hani arkadaşlarla da konuşuruz. Hani Bunun daha, sözünü verelim
0: istiyorsan buradan bir Space yayını yapalım.
1: Kesinlikle ben zaten bana konuşma olsun. Ama hani bunlar için daha erken, daha sezonda izlenebilecek çok fazla maç var. Ee, i̇lk önce bir Fenerbahçe şu sonuçta şampiyonluk hedefiyle e, devam ediyor. Bir sezonu bitirsin, ondan sonrasına bakarız. Tarık Biberoviç'ten hiç bahsetmediniz demiş Mustafa, bak o harflı. Ee, peki Tarık'tan 15-20 dakika sürü olan oyuncu olur mu? Bu sene fizik anlamında kendini ne kadar geliştirebileceğine de bağlı.
0: Ben açıkçası fizik anlamında çok büyük bir eksi olduğunu düşünmüyorum. Bence biraz daha böyle e, hücumdaki şut tercihlerine e, ve savunmadaki konsantrasyona dikkat etmesi lazım. Yani bazen çok basit hatalar yapabiliyor. Hücumda da bazen çok ezleri oynuyor ve çok kötü şut tercihlerinde bulunabiliyor. Ama çok ben önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Yani en kötü ihtimalle çok iyi bir rol oyuncusu olabilir. Kendini gelişmeye devam eder ve o şeyi de verirse... Ben sahada kalması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ben CSK serisinde bile zaman zaman az kullanıldığını düşündüm. Takımdaki diğer oyuncuların, diğer daha tecrübeli görünen oyuncuların verdiği düşük verime bakarak özellikle onlara kıyasladığımda. İsim vermek istemiyorum şu an ama. <gülüyor> ben son bir soru sormak istiyorum. O
1: soru güzeldi. Kitzel, Alman lobisi. Ben e- onu soracaktım işte sana <gülüyor> aslında tam. Ha, yerel ligi ne kadar takip ediyor ve umursayabiliyorsunuz? Basketbolun kıskadığı gitgide kan kaybetmesiyle ve ülkemizde de çok kötü yönetilmesiyle Karşıyaka Efes final serisinden beri yerel ligi şahsen umursayamıyorum. İstersen sen kısaca cevapla. Benim buna çünkü soru geldiğinde bir cevabım oluştu. Ben de ondan sonra söyleyeyim. Sonra yerel... Savaş, Sinan Efendim? Engin gibi bir selam seansı yapacağım ondan sonra. Ve kapatacağız.
0: Abi benim yerel ligle alakalı yük sıkıntım yerel ligdeki Kültürün bir oturmaması ve yani yerellikteki hikaye sayısının ciddi de azalması. Yani bu seneden verebileceğim en büyük örnek yerellikteki Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki bu sezonki en büyük hikaye ne dersen mesela. Herhalde aklımıza gelecek bir numaralı şey ne olur? Alperen Şengül olur. Evet. Neden Beşiktaş'ın tepe taklak başlaması. Ahmet düşecek kan... gibi başlayıp sonrasında playoff potasında olması mesela. Ahmet kan Demirle yapması yani. Ama abi işte her sene bu hikayeyi görünmüyorsun ve geçtiği senelere kıyasla bu hikayeyle gitti de azalıyor. Hı hı. işte önceki senelerde Tofaş'ın başarısı olsun zaman zaman karşı yakanın çıktığı seviyeler işte Banvit'in sürekli oralarda zorluyor olması Galatasaray'ın şampiyonluğu Beşiktaş'ın şampiyonluğu işte Avrupa'da gelen başarıları vesaireleri ya bunların gitgide azaldığını görüyoruz Tabii ki bunun bütçeyle de alakası var biraz Covid etkisiyle de alakası var salonlara kimsenin gidememesiyle ama abi yani Türkiye ilgine baktığın zaman mesela hep kıyaslanan yer İspanya'dır İspanya ile kıyasladığında o takım alışkanlıklarının, o e, kulüp alışkanlıklarının Türkiye'de ben hala oturmuş olduğunu düşünmüyorum. Basketbol çok daha böyle dönemsel e, ve yani bir iki takım dışında bence Fenerbahçe Refres dışında basketbol dönemsel bir heyecan olarak kalıyor çoğu yerde. E, o hikaye oluştuğu zaman veya işte o bir seneliğine o güzel kadro oluştuğunda şansa işte doğru parçalar bir araya geldiğinde belki biraz gündeme geliyor takımdan takıma Hı. ama işte onu düzenli bir şekilde oturtan hani karşı yaka, bu sezon tekrar oralara çıkmayı başardı iyi bir lig sezonu geçirdiler işte ee, şimdi şampiyonlar günde finale yükseldiler ama tabi total kaliteye de bakmak lazım bir yandan total kalitenin de düştüğü yani tartışılamayacak bir gerçek Efes bu sezon yürüye yürüye elini konu sallaya, sallaya bir, bir maç kaybederek ee, ligi bitirdi Tamam, daha önceden de bu seviyede takımlar oldu mesela. Fenerbahçe'nin de bu sezon kefesliği kadar iyi bir takım değildi belki o takım ama iki maç kaybederek bitirdiği bir sezon var yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Bir de iki maç kaybederek. Ama Fenerbahçe'nin de bütün sezon Kenan Sipariyleri, Berkay Candanları işte atma gelmiyor başka diğer yalojlar. Yani Tarık Amara mesela ligde fazla fazla süre vererek hep ana yabancılarını, Veselis'ini, dekolosunu bütün sezon dinlendirerek Fenerbahçe'nin rahatlıkla ligi ikinci bitirdiğini görebiliyorsun. Bu biraz ligin değerini düşürüyor bence kesinlikle. Bence. Eee yani total kaliteye baktığımızda o da düşüyor. Tabii bunun ülkenin ekonomik durumu, işte dolar euro kuruyla da çok büyük bir alakası var. Ligin yönetilememesiyle de alakası var. Yani ligin bir internet sitesi olmamasıyla da bence çok büyük alakası var. Ama bilmiyorum tabii sen sen de fikrini söyle. Ben evet. açıkçası katılıyorum şey olduğuna. Hani insanın hevesini biraz kırdığına evet. bu durumların. Ama tabii yine de yerelde oynanan, bize en yakın e, yani isimlerin işte sürekli aşina olduğumuz, çocukluğumuzdan beri sürekli görerek, duyarak e, büyüdüğümüz bu kulüplerin oynadığı ligi takip etmemek tabii ki söz konusu değil. Yani takip etme şeyin hevesini azalsa bile ben takip etmeye devam ediyormuş aslında. Şöyle, sanki bak bu arada bizim bu bölüm,
1: hani Sokrates'in her bölüm bir konsepti var ya, Bizim bu bölümümüz ona benzedi. Bir Sokrates sayısına benzedi. Hani hep hikayelerden konuştuk bu bölümde. Ligde de işte durum bu. Sen bahsettin. Mesela ben hani Beşiktaşlı arkadaşların her maçı futbol maçı kadar olmasa da saniye saniye takip ettiğini gözlemliyorum. Galatasaray kendini bir anda düşme potasında buldu. Ki düşmeye inanılmaz yaklaştı yani. Afyon maçı gitseydi Galatasaray çok büyük ihtimalle düşmüştü. Galatasaray'ın o düşme hikayesine yaklaştığında ya biz tamam hani kadro tepe taklak 10-11 gideceğiz belli oldu vesaire derken bir anda Ekrem Memnun'un gelişi Galatasaray için bir hikayeydi. Ekrem Memnun'un Galatasaray'ı kurtarması bir hikayeydi ve yine ilgi çekti. İşte Anadolu'dan baktığımızda Afyon çok düşük bir bütçeyle gerçekten çok iyi iş yapıyorlar. Bu yine izlemeye değer. Yine hani ben senin üstüne bir şey eklemeyeceğim ama yine tekrar destekler bir şey daha söyleyeceğim. Fenerbahçe ve Efes'in bu kadar yoğun Euroleague pikstürü varken bir şekilde lig onlar için dinlenme alanı aktif dinlenme alanı ve haliyle bu iki takımın maçlarındaki ana kadrolarından bazı eksik parçalar gördüğümüzde oyun düzenleri de biraz çıkıyor. Daha fazla bire bire yöneldiği maçları oynuyorlar ligde. E öyle olunca da Böyle olunca da izlediğin şeyin kalitesi biraz azalıyor. E, o takımları zaten daha baba takımlarla az kadrolarıyla izlemeyi tercih ediyorsun. O bir dezavantaj. Ama yine dediğim gibi e, lig kalite anlamında bu sene düştü. Gayet normal. Ama en heyecanlı sezonlarından bir tanesiydi. Yani umarım işte Beşiktaş'ın yaptığı, Afyon'un yaptığı diğer takımlara biraz olsun ön açar. Ve yani baş altı birlik olarak hani gelişmeye devam edebiliriz. Umarım bunun peşine diğer takım GM'leri koşar ve hani maddi sıkıntıdan dolayı sıkıntı çeken kulüp sayısı her sene illa olacaktır Türkiye'de. Ama hani 4 ise 1'e düşer. 6 ise 2'ye düşer ve daha rekabetçi birlik izleriz. Çünkü e, maddi sıkıntılardan dolayı her maçı 50 farklı kaybeden birkaç takımın üst üste oynaması da ligi biraz bu hale getirdi. Bu sene onu görmedik. Bu sene düşme yarışında hep bir şey vardı, makas daha dardı. Ama işte o geçmişten gelen alışkanlık da insanların elini biraz basketbol liginden çekmesini sağladı. Öyle de bir durum var.
0: Ya, basketbola en çok ilgiyi gösteren mesela son dönemde Fenerbahçe taraftarı, işte Efes taraftarı diyorsun... Ama Fenerbahçe taraftarıyla EFES taraftarlarının ligi izlemek için çok bir sebebi yok. Yani geliştirme ligi gibi kullanıyor tepedeki iki takım ligi. Hı. O yüzden bence bu ligin de kalitesini düşüyor. Burada ben kulüpleri de suç bulamıyorum. Yani ligin total düşen kalitesinde problem var bence. Tabi burada futboldakine benzer Avrupa Süper Ligi yerel ligler konusu da açılabilir. Yani Euro Ligi'nin de o açıdan eleştirilmesi gereken yerler kesinlikle var. Ama tabi durum böyle. Yani biz de bir noktada bu işin tüketicileriyiz. İzleyip izlemeyeceğimize, hafta sonu vaktimizi nasıl harcayacağımıza karar veriyoruz. E böyle olduğu zaman da sen sonuçta bir noktada bir şeylerden feragat etmek zorundasın. Televizyonda milyonlarca maç var ve senin yaşaman gereken de bir hayatın var yani. E bir noktada bir şeyleri izlememeyi seçiyorsun.
1: Ee, sen istersen bir vedalaş, ben de dostlarıma selam gönderip kapatayım. Ben soruları gönderenlere
0: çok teşekkür etmek istiyorum. Evet. Dediğimiz gibi e, belki Twitter'da Space üzerinden bir yayın yaparız ve oradan da daha fazla böyle soru aldığımız hatta soruları e, <gülüyor> sormak isteyenlere söz verdiğimiz ve onların da fikirlerini aldığımız bir yayın yaparız. Hep beraber karşılıklı tartışırız. Gayet keyifli olur. E, ben herkese iyi haftalar, sağlıklı haftalar diliyorum her zaman olduğu gibi ve sözü ersine bırakıyorum. Ee, i̇lk önce
1: karşıya kalı Karşıyakalı kardeşim Emre Can'a çok selam. İnşallah kupayı alır ve onun e, sevinç dolu telefonunu alırım. Onun dışında yine karşı dostum Cemre ve karşı olmayan dostlarım Elif ve Ece'ye de çok selam yolluyorum. E, bu haftaki podcast'te e, bir selam seansı yapmak istedim. Bunu düzenli hale de getirebiliriz Savaş. Sen de selam almak istediğin dostlarına söylersin. Ve bunu bir şeye rutin haline getiririz diyorum kardeşim. Valla benim yani saha içini saha içinden çok saha dışını konuştuğumuz bir hafta oldu. Ben çok eğlendim konuşurken. Hakikaten nasıl bazen bakıyorum program bitmiyor gibime geliyor ve 40 dakika olmuş. Bir buçuk saat olmuş ve nasıl olduğunu anlamadım.
0: Evet abi bu hafta bayağı hızlı geçti. Ee, seni de geciktirdik market serüveninden.
1: Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Hallederiz. Biz işimizi çözeriz. Her zaman bir arka kapı
0: vardır. Haydi, (gülüyor) hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.